0: İkinci Selanikliler bölümünü bazı safhalara, bazı aşamalara ayırabiliriz. İnananların şimdiki dönemde çektiği işkenceleri ve imansızların gelecekteki yargısını, Mesih'in gelişindeki yargıyı birinci bölüm 1 ila 12. ayetlerde görürüz. Burada bir tanım vardır, birinci bölümde 1 ve 2. ayetlerde. İnananların çektiği işkenceleri ve bunun getirdiği meyveleri ise, birinci bölümde 3 ila 7. ayetler arasında okumak mümkündür. Mesih'in gelişindeki kötünün yargılanmasını 1. bölüm 8 ila 12. ayetler bize aktarır. Mesih'in gelişinde dünyayı bekleyen durum 2. bölüm 1 ila 12. ayetlerde konu edilir. İlk olay kilisenin göğe alınmasıdır. 2. bölüm 1. ayet. Sonra Rabbin gününde kilisenin göğe alınmasının izlenmesi vardır. Tümden imanı bırakma eylemi ve günah adamının belirgin olması ise 2. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında konu edilir. Gizemli yasasızlık şimdilerde işlenmektedir. Kutsal ruhça sınırlandırılmıştır bu. 2. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde bunun altı çizilir. Yasasız adam büyük sıkıntıda sahnede olacaktır 2. bölüm 9 ila 12. ayetlere göre. Mesih'in gelişinin uygulamadaki yönleri 2. bölüm 13. ayetten 3. bölüm 18. ayete kadar temel konu edilmiştir. İanların tanrı sözünde desteklenmeleri gerektiği ikinci bölüm 13 ila 17 ayetlerde anlatılırken üçüncü bölüm 1 ila 7 ayetlerde inanların yaşam yürüyüşlerinde desteklenmeleri gerektiği teşvik edilir. İnanlar yaptıkları işlerinde desteklenmelidir diyen aşama ise 3 bölüm 8 ila 18 ayetlerdir. Seanikler ikinci bölüm 1. ayetteki temel konu inanların şimdiki işkenceleri ve imansızların gelecekteki, yargısı yani Mesih'in gelişindeki yargısıdır. 2. Selanikliler 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Paulus, Silvanus ve Timateus'tan babamız Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait Selanik Kilisesi'ne selam. Elçi Paulus kiliseye her zamanki tatlı selamlaması ile ruhsal ve tanrı bilimsel gerçeklere oturmuş olarak konuşur. Elçi Paulus Silas ve Timateus'un selamlarında ekler. Bu üç adam İncil yararına çok acıya katlanmıştır. Elçi Paulus ve Silas, Filipe'de hapishaneye girmişler, Paulus, Silas ve Timoteus, Selanik'e birlikte gitmişler ama Paulus daha sonra onlardan ayrılmıştır. Onları Atina'da bekledi ama onlar gelmedi. Bunun üzerine Korint'e gitti ve daha sonra burada yeniden buluştular. Bu dönemde Paulus'un Selaniklilere oradan ilk mektubunu Selaniklilerin bir takım sorularına yanıt vermek amacıyla yazdığını biliyoruz. Elçi Paulus ikinci mektubunu yazarken kendisini aynı zamanda Rabbe kardeş olan iki yardımcı haberci ile birlikte sergiler. Eğer Elçi Paulus kendisi bildirmese, haklarında bugün hiçbir şey bilmeyeceğimiz bu adamlar kendisiyle birlikte burada gösterilir. Bu Elçi Paulus'un karakterinin bazı noktalarını açığa çıkartmaktadır. Genç ve gururlu bir ferisi yani din bilgini iken, Mesih'in alçak gönüllü bir izleyicisi, onun hizmetkarı ve öğrencisi oldu Elçi Paulus. Selanik'teki kilise topluluğuna bu Selanik'teki yöresel kiliseydi, Elçipalus bu kilisenin Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih bağlılığında olduğuna inandığını iletti. Kutsal ruhtan söz etmemesinin nedeni de kilisedeki inanlarda kutsal ruhun bulunduğunu bilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ruhun varlığı onlarda kutsal ruh çağrılarına yaraşan inanlı yaşamını yaşamalarını olanaklı kılmıştır. Bulundukları yer Baba Tanrı ve İsa Mesih bağlılığındaydı. Bunun anlamı sevgili dinleyicim, elçi Pavlus onlara Mesih'in Tanrı özünden olduğunu öğretmiştir. Budur. Elçi Pavlus'un, İsa Mesih'in, oğul olan Tanrı olduğundan en ufak bir şüphesi dahi yoktu. Yuhanna 10. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde, ''Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.'' Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez diye yazar. Bu ayetlerde Mesih İsa'ya ve Baba Tanrı'ya ait kucak dolusu tanrılık atfedilmektedir. Bu inanlar topluluğunun sahip olduğu durum olmalıdır. Selanik'teki inanlar topluluğu buna sahipti ve umuyorum ki sen ve senin katıldığın inanlar topluluğu da bu doluğa sahiptir. Önemli olan inanlar topluluğunun hangi adı taşıdığı değildir. Önemli olan senin ve beraberindeki gerçek inanların Mesih İsa'da olmasıdır. Bir kiliseyi önemli kılan kutsal ruhta gerçek inanlardır. Kutsal Ruhtan aldıkları güçle Mesih'i diğer yörelerde, toplumlarda, kasabalarda, kentlerde, ülkelerde ve tüm dünyada tanıklar olarak tanıtacaklardır. Tanrı'daki yaşamı bu insanlar sergileyebilirler. Elçi Pavlus'un mektubuna başlarken inananlara söylediği de işte budur. 2. Selanikliler 1. bölüm 2. ayette, Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun der. Lütuf ve esenlik, İncil'de yer alan iki önemli sözdür. Eğer Tanrı'nın lütfunu yaşamışsan, bunun senin için anlamı kurtuluştur. Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde, iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin, övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Kayıp bir günahlı olarak Tanrı'ya geldiğinde hiçbir şeysiz ellerin boş olarak ondan her şeyi alırsın ve böylece Tanrı'nın lütfunu yaşarsın. O sana kurtuluşu sunar. Tanrı armağanı sonsuz yaşamdır. Bir armağan için çalışmazsın. Eğer çalışırsan bu armağan olmaz. Kazandığın bir şey olur. İşte bu bir paradokstur. Tanrı senin sırtını çocukluğundan bu yana iyi bir çocuk olduğun için sıvazlamaz. Kurtuluş Tanrı'nın sana bir armağanıdır, onun bir lütfudur. Günahlı insan mahkumdur ve mahvolmaya gitmektedir ama Tanrı'nın lütfu Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Buna kişi imanla sahip olur, işte bu lütuftur. Esenlik ise eğer Tanrı lütfunu yaşamışsan, o zaman onun esenliğine ilişkin bilgidir. Esenlik gece üzerinde uyuyabileceğin, dünyanın en yumuşak yastığıdır. Günahlarının bağışlandığı güvencesine kavuştuğunda, Bu esenlik yüreğine gelir. Esenlik herhangi bir psikolojik tedavi sonucunda gelmez. Doğa üstü kaynaktan, baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten gelir. Doğa üstüdür. Eğer buna sahip değilsen sahip olabilirsin. Bu Mesih'e dönen kayıp günahlılara Tanrı'nın armağanıdır. Şimdi inanların çektiği işkenceler ve bunun getirdiği meyvelere 2. Senanikliler 1. bölüm eşliğinde bakalım. 2. Senanikliler 1. bölüm 3. ayette şöyle der. Kardeşler sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor der. Bu ayetin konusu sevgidir. Elçi Paulus dördüncü ayette iman ve katlanış konularında konuşur. Üçüncü ve dördüncü ayetlerde Elçi Paulus'un küçük bir üçlük kurduğuna tanık oluyoruz. İman, sevgi ve katlanıştır bu. Bu üç terim soyut kavramlardır ama bizler onları soyutluktan çıkartıp, Somut hale getirmeliyiz. Bunlar bizimle beraber olmalıdır. Bu elçibalusun birinci seyetler birinci bölüm 3 ayette belirttiği imandan kaynaklanan sonuçlardır. Kurtaran iman bazı meyveleri de ortaya çıkartır. Kurtuluş sağlayan iman tanrı çocuğunun yüreğinde sevgi oluşturacaktır. Sevgili arkadaşım, eğer tanrı çocuğuysan istesen de istemesen de benim görüşlerim teolojim hoşuna gitse de gitmese de beni sevmen gerekir. Aynı şekilde benim de seni sevmem gerek. Bu harika bir düzendir. Tanrı çocuğu sevmekle yükümlüdür. İncil'de şöyle okuyoruz Romalılar 13. bölüm 8. ayet. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Başka bir deyişle sevmekle sorumluyuz. Bir sonraki ayette Elçi Paulus iman ve sevgiyle birlikte kullandığı üçüncü sözü ele alacaktır. Bu ise katlanış sözüdür. Bu trafik lambalarında yeşil beklemek de gösterilen katlanış değildir. Tanrı için yaşamak, karşısına çıkmasına izin verdiği her şeyi kabul etmen ve tüm bunların sonuçta iyiye dönüşeceğini bilmen demektir. Bu o katlanıştır ki bir gün amacına, Tanrı katında, onun huzurunda ulaşacaktır. Bu senin dikenli yaşam yollarında ilerlemeni da kılar. İnancının yaşamı bana otoyolda yolculuk yapmayı anımsatır. Bir defasında Mardin'e kadar uzanan bir yolculuğum oldu. Vana dek uçakla uçtum. Dönüş yolculuğunu otobüsle yapmaya, çevreyi daha iyi görebilmek açısından karar vermekte, tereddüt etmedim. Doğunun kış şartlarının yolları kısa zamanda, eskittiği olanakların azlığı çerçevesinde yapılamayan dar yollarda yalpalaya yalpalaya ilerlemeye başladık. Otobüsün tuttuğu kişiler, midesi bulananlar çoktu. Zaman zaman biraz daha iyi yollarda olsak da o zamanlar İzmit-İstanbul arasında olan çift şeritli otoyola burası benzemiyordu. İzmit'e gireceğimiz otobana yaklaşmamız bizi sevindirdi. Birçoğumuz yolları virajda olan bu yaşam yolunda. Yol bozuk ve bu yol üzerinde ilerlerken sıkıntımız var. Ama eğer güzel geleceğe ilişkin bilgin varsa bu sana katlanıştan doğan umudu verecektir. Bu umut ilerideki düz yolu sana gösterir ve bu düz yol senin sandığından da belki yakın. Kardeşlerim sizler için Tanrı'ya her vakit teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmalıyız. Bu bize yapmaya mecbur olduğumuz bir görevi anımsatır. Senin için ona teşekkür etmeyi. Çünkü imanlı sızla gelişiyor ve her birinizin karşılıklı sevgisi bollaşıyor. Kardeşin karşısında ona ait şeylerde büyümeden, Tanrı karşısında ona ait şeylerde büyüyemezsin. Tanrı lütfunda, bilgide ve imanda büyürsen, kardeşine olan sevgide de büyüyeceksin. Tanrı bize küçük sıkıntıların gelmesine izin vermelidir ki, bu yaşamımızda sabrı üreten bir disiplini oluştursun. Bu ilerilere, geleceğe umutla bakmayı bizlere sağlar. 2. Senanikler 1. bölüm 4. ayetti. Bu nedenle bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü, Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz der. Zulüm ve sıkıntılar, acılar demektir. Kilise, yani inanlar topluluğu büyük sıkıntı dönemini yaşamayacak ama, bu sıkıntılardan her zaman geçecektir. Büyük sıkıntı dönemi 1. Selaneklilerde yorumunu yaptığımız gibi İsa Mesih'in ikinci gelişinde olacaktır. İnanlar yukarı alındıktan sonra çok büyük bir sıkıntı dönemi başlayacaktır. Çünkü yeryüzünde bereket ve esenlik kalmayacaktır. Aslında Tanrı'ya bağlı yaşayan insanların yeryüzünde olması dünya için büyük bir berekettir. Ama onlar yukarı alındıktan sonra acı sıkıntı dönemi başlayacaktır. Bu dünyada yaşarken her birimiz yer üzerindeki yaşamımızda sıkıntı sahibi olacağız. Eğer sıkıntıların yoksa, bu yaşamında doğru gitmeyen bir şey var demektir. Çünkü Rab çocuklarını disiplin eder. Sabır ilginç bir sözdür. Grekçeden Türkçeye sabır olarak çevirdiğimiz sözün gerçek anlamı altta olmaktır. Altta kalmak demek anlamını taşır. Birçok insan problemlerinin ve sıkıntılarının altından kalkmaya çabalamaktadır. Sabırlı kişi bunların altında kalmaya dayanır ve yükünü taşımaya devam eder. Bunları kaldırıp atmaz, sorumluluğundan kaçmaya çabalamaz. Roma İmparatorluğu döneminde o vakit Selanikli inanlıların gerçek bir tanıklığı vardı. Selanik bir Roma sömürgesiydi ve çokları kentten kaçıyordu. Böylece söz her yana yayılmaktaydı. Bu inanlıların sabrı ve imanı büyüktü. Sıkıntılar, işkenceler, saldırılar karşısında katlanış göstermekteydiler. Sıkıntı bizlerce yaslanacak garip bir sözcük değildir. Tanrı sözü bunu bize, şimdiki yaşamda acı ve sıkıntılarımız olacağını belirterek yapar. Elç Petrus bunu açık bir şekilde, 1. Petrus 4. bölüm 12. ayette şöyle dile getirir. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Bazen inanlar, Tanrı bunun başıma gelmesine neden izin verdi? Bu şeyler hep benim başıma geliyor der. Bu iddiaları yapmamak yerinde olur. Başına her ne geliyorsa yalnız sen değilsin bunları yaşayan. Sıkıntıların başımıza gelmesi garip değil. Elçipetrus sözlerini sürdürerek 1. Petrus 4. bölüm 13. ayette bakın neler söylüyor. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Elçipetrus aynı zamanda inanların kendi kendilerini sıkıntıya düşürmemeleri konusunda da onları 1. Petrus 4. bölüm 15. ayette uyararak şöyle der. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. İnanlı kendi elini ateşe sokar çünkü başkalarına ilişkin çok konuşmaktadır. Ve bu yüzden de sıkıntı çeker çünkü yakışıksız bir işe başlamıştır. Bu tür sıkıntı için hoşgörü bulunmaz. Bu şekilde sabrı oluşturan disiplin değildir. Bunu kısaca ifade etmek gerekirse yaptığının karşılığını almaktır. Elçi Petrus 1. Petrus 4. bölüm 16. ayette ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın, taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin der. Sabrı öğreten disiplin ile kötülüğün cezasını bulmak arasındaki derin farkı anlamak gerekir. Tanrı çocuklarını büyümeleri ve gelecek için umutları ve sabırları olsun diye sıkı bir düzene koyacaktır. Disipline sokar ve onları düzene alır. Yer üzerindeki yaşamımızda çok rahat olmamız gerekmez. Eğer rahatımız bol olursa Rabbin geri dönüşüne ilişkin umudumuz zayıflayacaktır. 2. Selanikler 1. bölüm 5. ayette bütün bunlar Tanrı'nın adil yargısının belirtisidir. Sonuç olarak uğrunda acı çektiğiniz Tanrı egemenliğine layık sayılacaksınız der. Sıkıntılarımızın kurtuluşumuzla ilgisi yoktur. Ama bizleri sonsuz yaşama hazırlar. Sen ve ben bu dünyada geçirdiğimiz yaşam için, Gerilere baksak belki de içimizden bazıları keşke disiplin için biraz daha sıkıntı yaşasaydım diyebilecektir. İkinci seranikler 1. bölümde kötülerin yargılanmasıyla ilgili ayetler bulunur. Kötünün yargısı 8. ayetle başlar. İkinci seranikler 1. bölüm 6. ayette Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır der. Tanrı yargılarken yargısında adaletlidir. Elçi Paulus sorar. Romalılar 9. bölüm 14. ayet. Öyleyse ne diyelim, Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Sorusuna kendisi yanıt verir. Romalılar 9. bölüm yine 14. ayetti. Kesinlikle hayır. Tanrı her ne yaparsa doğrudur. O yanlış ve adaletsiz bir şey yapmaz. Bazen olanlara ilişkin şikayet ederiz. Çünkü bize bu olanlar dokunur. Tanrı'nın yollarını anlayamayız bizler. Ama Tanrı yaptıkları konusunda çok kesin amaçlar gütmektedir. Ve Tanrı büyük sıkıntıyı göndermekte de haklıdır. Bu günahlara olan yargıdır. 2. Selanikliler 1. bölüm 7. ayette Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak der. Rab İsa Mesih yargıyla gelecektir. Mesih'in gelişinde kötü yargılanacaktır. 2. Selanikliler 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Rabbimiz ise Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar diyor. Tanrı sözü gerçekte cennete ilişkin çok az şey söyler. Bunun nedenlerinden biri cennetin o denli muhteşem olması ve buna bizim aklımızın erişemediğidir. Ve Rab dünyada iyiye sahip değilken Aklımızın havalarda olmasını istemez. Gözlerimizi üzerinde yürüdüğümüz patikaya yöneltmemizi diler. Ve sanıyorum Tanrımız burnumuzu çoğu zaman bir taşa sürtmemize izin verir. Bir başka deyişle dünyadaki yaşamımıza ilişkin bir amacı vardır onun. Ve bu amacı yerine getirmeyi ister. Kutsal yazı cennete ilişkin az şey söylemekte kalmaz. Kayıp olanların durumuna ilişkin daha da az bildirde bulunur. Bu o denli korkunçtur ki bu nedenle kutsal ruh onun üzerine bir örtü çekmiştir. Merak hastalığını tatmin ve intikam arzusunu tatmin etmek için hiçbir şey verilmez. Tanrı yargıladığında bunu kinci yolla yerine getirmeyecektir. Kutsallığına ve adaletine yaraşanı o uygulayacaktır. Cehenneme ilişkin merakımızı tatmin edecek şey yok kutsal kitapta ama uyarmaya yetecek oranda söylenilenler bulunmaktadır. Az söylenmesi üzerinde durulmayacak kadar küçük demek anlamına gelmez. İsa Mesih kendisi cehenneme ilişkin başkalarından daha fazla konuşmuştur. Cehennem dehşet dolu bir gerçektir. Bu konuda dalgalanmalar yaratmak istemiyorum. Sadece burada söylenenini aktarıyorum. Bu geliş alevli bir ateşle olacaktır. Tanrı'yı tanımayanlardan ve Rabbimiz İsa'nın sevinç getirici haberine uymayanların üzerine yargı getirecek ve onlar Rabbin katında ve onun güç dolu yüceliğinden gelen yıkım cezasını görecekler ki bunun sonu yoktur. Cehennemin varlığıyla bugünlerde alay edilmekte ama bu cehennem yok demek anlamına gelmez. İnandıklarımız bazen fındık kabuğunu doldurmayacak düşünceler. Örneğin Avrupa'yı savaşa sokan ve Avrupa'ya alevler içinde bırakan Hitler ve Mussolini'nin toplantılarından birine katılan bir ünlü ülkesine geri geldiğinde zamanımız barış çağı olacak demişti. Barışımız olmadı ve dünyada barış olacağı benzemez. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından önce hiç kimse Japonya'nın Amerika'ya saldıracağına inanmıyordum. Devletin başındakiler inanmadılar. Birçok barış yanlısı kilisede buna inanmadı. İnanmış olsalar da olmasalar da durum değişmedi. Japonlar Pearl Harbor Amerika'ya saldırdı. Dostum cehennemin varlığıyla yüz yüze gelmeliyiz. Mesih ise bu dünyaya yine gelecek. İlk olarak kendisine ait olanları alacak ve onun gelişi kötüler için bir dehşet olacaktır. Tanrıyı tanımayanlar. Ve rabb İsa'nın sevindirici haberine uymayanlar için bir yargı var. Yuhanna 17. bölüm 3. ayette sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır der. Tanrı tarafından olaylanan işleri yerine getirebilmek için ne yapmamız gerekir diye İsa'ya sordular. Yuhanna 6. bölüm 29. ayette ise İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. İşte Tanrı sözünün öğrettiği budur. Biliyorum cennet ve cehenneme ilişkin konuşmak sevimli konular değil. İnananların tanıklıklarını işittiğimizde ya da okuduğumuzda bu tanıklıkların ben ve benlerle dolu olduğuna şahit oluyoruz. İşimde başarı kazandım, evliliğimi kurtardım, kişiliğim değişti. İsa Mesih'e ilişkin söylenenler çok az. Doğrudan cehenneme gönderilmeye hak etmiş bir günahlıydım diye kaç tane tanıklık işittiniz bilmiyorum. Tanıklık verirken söylenmesi gereken önemli şey sana ne verildiği değil İsa Mesih'in seni nelerden kurtardığıdır. Kurtarıcımızın gelişindeki tüm amaç budur. O bizi kurtarmaya geldi. Bizi başarılı kılmak için yeni özellikler vermeye gelmedi. Bizi cehennemden kurtarmaya geldi o. Bu konu safsatlanmakladır. İnsanlar bunu işitmekten hoşlanmıyorlar. Kayıp olduğunu kabul etmeye hazır çok az insan bugün dünyadadır. Düşünün alevlerle yaran bir binada uykudasın ve bir adam bu alevlerin ortasına seni kurtarmaya giriyor seni uyandırıyor, sırtına aldığı gibi cayır cayır yanan binadan dışarı seni taşıyor. O seni sevdi, seni oğullarından biri kıldı. Seni evine getirdi ve güzel armağanlar verdi. Şimdi bir kalabalık önünde dursan ve ona olan şükranlarını o karşısında dururken açıklaman gerekse ona ne için teşekkür ederdin? Seni oğullarından biri yaptığı için mi teşekkür ederdin? Umarım bunu yaparsın. Ama gerçekten ona ilk teşekkür etmen gereken konu, kendi yaşamını tehlikeye atarak seni yanan binadan kurtardığı olmalıydı. O kurtarmasaydı alevler arasında can verip gidecektin. Şimdi sevgili dinleyicim, kayıbın yargısı geliyor. Eğer kayıp sınıfı arasında kalmayı sürdürürsen yargılanırsın. Bunu birisi sana söylemeli ve ben şimdi bunu sana söylüyorum. Şimdi kayıp kimdir? 1. Tanrıyı bilmeyenler 2. Rabbimiz İsa Mesih'in sevindirici haberine iman etmeyenler kayıptır. Dokuzuncu ayeti tekrar okumama izin verin. Onlar Rabbin katından ve onun güç dolu yüceliğinden gelen yıkım cezasına çarptırılacaklardır ki bunun sonu yoktur der. İkinci Seranikler 1. bölüm 10. ayette bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak diyor. Ve devam ediyor 10. ayet sizler ise iman edenlersiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız. Mesih'in dünyaya yargıyla gelişi tüm güvenlerini ona bağlamış ve onu yüceltmiş olan inanları haklayacaktır. Bu doğrultuda sizin için hep dua etmekteyiz. Öyle ki Tanrımız sizi çağrısına yaraştırsın. Her iyilikten hoşnut olmanızı ve imanla işe koyulmanızı Tanrı kendi gücüyle doluluğa erdirsin diyor eski çeviride. Yeni çevirde 2. Selanikler 1. bölüm 11 ve 12. ayetleri yeniden okuyayım. İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün. İyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki Tanrımızın ve Rabb İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin, de onunla yücelesiniz. Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin. Eğer Rab sana başarı vermişse para mal bakımından ileri gidebilirsin ve bunun için Rabb'i yüceltebilirsin bu iyidir ama yaşamının çoğunu hastanelerde sırt üstü yatarak geçiren küçük bir bayanın Mesih'i yüceltmesi ve tanıklığı beni çok etkiledi. Sonuçta Mesih İsa onda yüceltildi. Bizlerde de aynı yürek olsun.